0: Bienvenue sur Infinite Learner, le podcast qui va vous faire découvrir les recommandations de l'huile d'entrepreneurs et CEO les plus talentueux d'aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir les lectures qui les ont inspirés et aidés à réussir de tant de façons. Parce que le bon livre, dans les bonnes mains au bon moment, peut changer un destin. Bonne écoute Hello à tous, pour ce nouvel épisode j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Zenou, donc le CEO et cofondateur de Simplifield, une startup qui a été créée en 2013 et qui propose une solution destinée aux retailers pour optimiser la gestion quotidienne de leurs opérations. Simplifield est installé depuis maintenant deux ans et demi aux états unis et plus précisément à New York et compte aujourd'hui un peu plus d'une cinquantaine de collaborateurs et près de 13 millions d'euros levés. Durant cet épisode, Benjamin va nous partager ses lectures fondamentales qui l'ont aidé à, à franchir certains paliers dans son parcours d'entrepreneur. On y parle notamment du livre qui lui a permis de sauter dans le grand bain de l'entrepreneuriat il y a maintenant un peu plus de 7 ans, de la lecture qui a radicalement changé sa manière de gérer ses ventes ou encore du bouquin qui lui a permis de repenser complètement ses process de recrutement. Pour finir, Benjamin nous évoquera sa lecture la plus fascinante. Vous trouverez dans cet épisode autant de lectures pratiques qu'inspirationnelles. inspirationnelles donc je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Benjamin. Salut Benjamin
1: Hello Morgan et Comment tu vas Écoute, ça va très très bien, merci de m'avoir.
0: Écoute, je suis très content de te recevoir. Euh, tu connais un peu le format, mais l'idée, c'est de passer les, les 30 prochaines minutes ensemble à, à essayer de discuter des, euh, bah, des quelques lectures qui ont pu t'inspirer ou t'aider tout au long de ton parcours. Mais avant de commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter, à, à savoir qui tu es et de nous parler un peu de SimpliField, donc la boîte que tu as créée il y a un peu plus de, de 7 ans maintenant
1: Oui, donc euh, je me présente, je m'appelle Benjamin Zenou, je suis le CEO et le fondateur de SimpliField, euh, basé à New York. J'ai créé SimpliField en 2013 avec donc, deux associés, avec l'objectif de changer un peu la façon dont les marques gèrent leurs magasins, euh, mmh. qui est un secteur qui avait un besoin de changement extrêmement fort, euh, qui s'est accéléré là dans les derniers mois, comme tu as pu le, mmh. <rire> le voir. Euh, donc, on s'est bien développé euh, autour de cette gestion à distance des points de vente à travers des outils euh, SaaS. Euh, en France, et puis depuis deux ans maintenant, je suis basé à New York où je m'occupe principalement du développement de la solution sur le marché américain euh, qui est vraiment notre gros gros euh, angle de, de focus aujourd'hui.
0: D'accord, donc ça fait, euh, je pensais que ça avait plus longtemps que ça, mais ça fait, euh, ça fait deux ans que tu es, euh, es parti aux États-Unis.
1: Ça fait deux ans et demi, ouais, exactement. D'accord,
0: deux ans et demi. Et vous avez levé récemment, il y, y a un peu moins d'un an
1: Oui, on, on a annoncé en janvier euh, de l'année dernière en fait, la levée. On a levé 11 millions de dollars avec euh, un fonds américain qui s'appelle Five Elms, euh, Cap et Runa Capital qui était déjà euh, présent euh, chez Simplifield. Euh, en tout, on a levé 15 millions de dollars depuis le début de, de l'aventure. La, de la, de la,
0: D'accord, super. Et du coup, alors, j'avais écouté un super podcast à ce sujet, sur euh, si, si ça intéresse un peu les gens, sur, euh, sur un peu les stratégies de déploiement à l'international et notamment aux US que tu avais fait. Euh, je crois que c'était sur equity euh, one and one je crois ouais, euh, ouais. pour ceux qui l'intéressent je, je vous encourage à découvrir, à découvrir ce podcast euh, si, si on revient un peu à, à, à notre sujet euh, donc les, les bouquins ce que je m'amuse à faire généralement c'est de, de prendre la liste de lecture de mes invités donc généralement euh, partagée sur, sur la plateforme Street et d'essayer de comprendre en fait à quel moment euh, ces bouquins ont été lus dans quel contexte et, 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 et et toi, euh, tu as pas mal de bouquins euh, sur le, le business et le management. Ouais. Et, euh, et je suis, euh, je suis assez euh, curieux que tu nous dises tu nous un peu plus. Euh, mais avant ça, est- ce que tu peux nous expliquer un peu le rôle de la lecture euh, dans, dans ton parcours et, et à quel moment en fait euh, tu t'y es mis euh, réellement
1: Ouais en fait, euh, donc moi je suis devenu entrepreneur fin 2012, début 2013, euh, un peu avec la naissance de, de ma première fille. Euh, C'est un peu en parallèle et à cette époque-là, euh, l'entrepreneuriat web tech, c'était n'était pas du tout ce que c'était euh, aujourd'hui. C'était encore une époque euh, où il y avait euh, peu de contenu, peu de, peu de start-up, euh, peu de gros succès, euh, euh, vraiment facilement euh, réplicable. L'éducation qu'on avait eue, euh, j'ai fait une école de commerce, après je travaillais pour Vivendi, etc. Donc, ce n'était vraiment pas des choses où j'avais des repères... Euh, euh, au niveau de mes aptitudes et de mes skills pour lancer une entreprise donc là le, la lecture et notamment tu disais les business books le management etc pour moi ça a été une formation c'est vrai je l'ai vraiment pris comme une opportunité en fait d'aller chercher des livres euh, inspirants référents mais aussi qui te permettent d'avoir des 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 playbooks des mises en des mises en pratique sur des choses comme euh, la vente, le recrutement, le marketing, la levée de fonds, ce genre de choses qui sont pas aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, à l'époque, qui n'étaient pas euh, aussi facilement bien hein. ouais, aussi bien documenté, pas, pas rédigé sur les blogs, etc. Les business books c'était vraiment le le le, le go-to, euh, et puis c'était inspirant aussi, c'est-à-dire que c'était des, des des histoires incroyables, des héros, des héros euh, des héros modernes mmh. euh, et vraiment euh, et vraiment c'était c'était c'est comme ça que ça a commencé et après tout au long de mon parcours comme tu l'as dit tu tu il y a des étapes de vie de l'entreprise qui demandent des évolutions en tant que fondateur euh, on se doit d'accompagner cette croissance hein. c'est pas les mêmes euh, skills qui sont attendus au démarrage product market fit première levée de fonds et développement à l'international euh, on n'est vraiment pas dans les euh, euh, on n'est vraiment pas dans les, mêmes, euh, dans les mêmes besoins. Et donc, c'est important mmh. de pouvoir continuer à faire ça. C'est comme ça que j'utilise beaucoup euh, euh, la, lecture, euh, la lecture business.
0: Ben écoute, c'est super clair et super intéressant. Du coup, ce que je peux te proposer, euh, vu que ça semble assez, assez bien euh, euh, orchestré dans ton temps et dans, ta, dans ton parcours d'entrepreneur, c'est que tu nous racontes un peu ben, l'un des premiers livres qui t'a marqué quand tu as voulu te lancer dans le… Dans l'entrepreneuriat ou en tout cas quand tu as lancé SimpliField, est-ce qu'il y, y a un livre que tu retiens qui t'a aidé en fait à, à, à lancer SimpliField
1: ouais, euh, Ce qui m'a déclenché le, le lancement, désolé encore, un gros, un bruit oui, pas derrière. de souci, c'est du direct. Ce qui <rire> m'a déclenché vraiment, c'est The Art of Start de, de Guy Kawasaki, euh, qui a été un bouquin qui pour moi… Euh, au delà du fait que la personne ayant travaillé chez Apple et un évangéliste etc et un présentateur euh, hors du commun euh, il fait des, des sessions des keynotes juste euh, juste génial euh, le bouquin il te donne euh, il donne du sens euh, et en fait une fois qu'on l'a lu quand on revient à son boulot du quotidien qui est intéressant mais qui, qui manque de, de, de passion en tout cas pour moi à l'époque euh, d'ambition, d'impact, euh, c'est vrai que c'était très frustrant euh, et ça m'a per, ça permis aussi de, 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 de comprendre que c'était faisable euh, parce qu'il y, y, y avait un chemin, il y avait une sorte de, de trame qui te permet de, de commencer, euh, de vraiment poser tes idées, de comprendre la valeur, de... De, de mesurer l'impact de chercher le nom des choses comme ça euh, et ça te met les idées au clair ça te les met en place euh, ça donne de l'ambition euh, de la motivation euh, et je trouve que moi ça a enlevé beaucoup de freins beaucoup de freins chez mmh. moi beaucoup de craintes euh, avec une mentalité aussi américaine que, euh, que bah, je ne connaissais pas à l'époque hein, puisque j'avais fait une grosse partie de ma carrière euh, euh, en France donc euh, c'est vrai, vrai que ça a eu un très très gros impact et je pense que ce qui m'a déclenché l'envie la, la, d'entreprendre, euh, vraiment viscérale, c'est euh, ce bouquin.
0: D'accord, donc ça tu l'as vraiment pris en amont euh, de débuter Simplifield. Ouais. C'est que tu avais déjà une envie d'entreprendre ou l'idée était déjà là
1: Non, j'avais une... Euh, J'étais admiratif des entrepreneurs, il y avait une, première, il y avait une génération... Euh, de d'entrepreneurs qui étaient euh, voilà c'était les débuts de Kim euh, Aventure c'était euh, les les il y avait euh, euh, des médias qui commençaient à parler de ça donc moi j'avais envie de participer à ça mais je ne savais pas par où euh, euh, commencer comment trouver une idée comment en fait il y avait il y avait c'est un bon point ce que tu dis il y avait un truc de euh, comment mon j'évalue l'idée et je me dis qu'elle est bonne qu'elle qu'elle est qu'elle est suffisamment solide euh, en termes d'impact sur la société en termes de potentiel de business en termes de pour créer un vrai revenu mmh. euh, et une vraie société euh, et ça, ça m'a vraiment aidé à aussi faire le tri dans toutes ces idées que j'avais parce que à cette époque-là je n'étais pas encore arrêté sur, sur un sujet euh, et c'est vrai que ça m'a permis de faire le tri et de me, et de me focus ce qui, ce qui a été grandement euh, apprécié par, par la suite
0: ouais, c'est euh... Ce qui est intéressant sur ce bouquin, de, de ce que je t'entends, c'est qu'au-delà du côté euh, inspiration et motivation, je crois que c'est quand même un, un bouquin qui est assez euh, pratique, qui est quand même un guide, un manuel, qui aborde, je crois, sous la forme de 11 chapitres, euh, différentes étapes de la vie d'une boîte. Euh, donc je crois qu'il y en a 11, et euh, notamment euh, comment euh, démarrer une boîte, comment la lancer comment mmh. la gérer euh, je crois que tu as la partie comment euh, lever des fonds, euh, comment se positionner enfin t'as as vraiment ça couvre vraiment toutes les, euh, toutes les étapes de la vie d'une boîte et de -ce manière que
1: accessible un... c'est pas écrit de manière euh, tu vois c'est pas une encyclopédie c'est pas, pas un truc très très c'est vraiment une histoire ça mmh. se lit très bien euh, et on comprend vite les concepts et c'est là mmh. où, où... Où on retrouve sa force de, de keynote et de, et de, et de speaker qu'il est et d'évangéliste qu'il est, euh, c'est parce qu'il rend des concepts qui peuvent paraître compliqués, euh, la levée de fonds pour quelqu'un qui est nouveau, c'est quelque chose de compliqué. Euh, il rend accessible. Après, il y a des complexités, il faut creuser, etc. Mais les concepts high level, il les rend vraiment accessibles et, euh, et ça donne envie parce qu'on se dit bah tiens c'est faisable en fait. Il y a pas de, il y a, encore une fois, il n'y a pas de bloquant. Euh, c'est pas si complexe et, euh, et, et, et finalement, tu te rends compte que c'est un, un, une grande idée avec un grand message, qui, euh, avec de l'impact concret, qui va te permettre d'enclencher de, euh, les autres étapes. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant et puissant.
0: Ok. Euh, et, et du coup, ce, ce bouquin-là, est-ce que tu le gardes euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as gardé pendant un certain moment sous la main euh, J'ai toute, okay, euh... toute la collection. J'ai toute la collection des
1: des Gakazaki. euh J'ai vraiment euh, il est vraiment très bien aussi. Enfin, il en a fait plusieurs hein, mm -hmm. qui sont vraiment bien. J'ai regardé tout. Enfin, moi, c'est quelqu'un qui euh, qui compte beaucoup. Euh, il est moins présent aujourd'hui sur la scène médiatique que ce qu'il était à l'époque. À l'époque, mm -hmm. il était vraiment extrêmement euh, euh, extrêmement visible, extrêmement euh, faisait beaucoup de conférences, etc. Euh, encore une fois, faut se remettre dans un contexte où il n'y a pas du tout, tout tout cet écosystème en place. Hein. C'est c'est. Ouais, c'était
0: il y a presque dix ans.
1: C'est ça. Donc là, tu veux tu veux me vieillir, il bon, n'y a pas de problème. Mais, <rire> euh, mais plus plus sérieusement, c'est vrai que c'est une autre génération. Et pour ouais. moi, c'est c'est oui, c'est c'est un livre que que je sur lequel je retourne de temps en temps aussi pour euh, pour me rafraîchir un peu les idées, etc. Où je l'écoute. Euh, régulièrement, mmh. ouais,
0: tout à fait c'est intéressant, c'était mon point C'était vu que un, tu le prends aussi comme un, comme un guide pratique euh, est-ce que ça t'a accompagné pendant un certain moment de ta boîte où effectivement tu le disais que tu, avais, euh, tu avais pu le prendre avant que ton idée euh, germe, donc de, de SimpliField est-ce euh, que tu l'as eu aussi au moment de la lancer au moment de la gérer, au moment de lever des fonds est-ce que c'est un guide que tu gardes sous la main et que tu reviens souvent est-ce que c'est le genre moins, de, de, de livre moi, qui t'accompagne ou moins que ça
1: Moi, maintenant, euh, mmh. c'est vrai qu'au début, euh, sur les premières années, euh, où on est petit, on pivote, on trouve, il faut trouver l'équipe, etc. Euh, c'est un livre qui te, euh, qui te, euh, où tu as des idées, où tu peux te challenger, où tu as des exemples, des cas pratiques euh, assez pragmatiques euh, mais c'est plus pour moi un livre qui te donne une, euh, une lancée, une confiance qui va te permettre de, de réaliser des choses. Euh, là où, euh, où, où j'ai d'autres livres qui sont plus spécialisés, disons, où là mmh. pour le coup c'est vraiment... Euh, je les okay, ai encore là aujourd'hui, c'est vraiment ma boîte à outils. C'est vraiment okay. ma boîte à outils.
0: Donc là c'est la, la big picture, quoi, ce, ce ouais. bouquin-là qui te permet de rentrer dans le sujet. Et dès lors que tu veux creuser un peu plus ce sujet, tu as d'autres bouquins un peu plus spécialisés. Euh... Oui,
1: ouais, qui sont dans ma petite liste euh, sur Mathread.
0: Bah, parlons-en du coup. Euh, Est-ce que tu as eu, euh, du coup, tu as, as lancé SimpliField, ce bouquin a pu t'aider à, à te lancer. Euh, Est-ce que tu as eu un, un, un gros challenge euh, avec SimpliField et, 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 et du coup, as un livre à nous sortir qui t'a permis justement de relever ce challenge-là
1: Ouais, en gros, euh, pour moi... Euh, donc, on, fait de le, on vend à des entreprises. Donc, c'est important parce que c'est vraiment dans le space de, du software, on a du SaaS. Mmh.
0: Euh,
1: on est en 2015 et euh, Simplified, on a du mal à scaler. On fait un peu de vente, mais on ne scale pas. Ça accélère pas comme on veut. Euh, et pourtant, on se donne à fond. On bosse dur. On bosse dur. Euh, euh, mais on n'est pas, on est, on est sur 10 000 sujets à la fois. On a, on a du mal à, on a du mal à, à focuser. À ce moment-là, je rencontre, euh, donc je parle pas mal avec euh, les équipes d'Algolia, donc à l'époque, donc notamment Nicolas, qui me dit, euh, il faut que tu lises Predictable Revenue. C'est, euh, c'est la bible. Euh, donc je fais OK. Donc là, je découvre le bouquin de d'Aaron Ross. Donc, euh, pour rappel, hein, c'est un mec qui a monté euh, une business unit chez Salesforce qui a généré 100 millions de dollars de revenus euh, avec un process de vente sortant, donc dit outbound, euh, et des nouvelles méthodes. Euh, si tu veux, c'est un peu le fordisme de la, de la vente. Et donc là, c'est la claque. C'est la claque parce que, euh, si tu veux, en fait, toutes les problématiques euh, que, que, que j'avais identifiées ou ce que je subissais, en, en gros... Il les traitait, décortiquait, amenait euh, cinq solutions, trois cases pour y répondre de manière hyper pragmatique. à tel point que dans le onboarding de Simplified aujourd'hui des équipes commerciales, c'est encore un bouquin qu'on a en, en, en Kindle et qu'on passe au, au. Ça fait partie du process euh, de onboarding. Si tu veux, le mec, il arrive et il te. Bon, au départ, il te vend le, le rêve, le Graal un peu de. Du SAS, hein, c'est un revenu qui est euh, prédictif, qui est répétable, qui est scalable, où euh, tu sais, euh, si tu veux, tu sais réfléchir en système et euh, arrêter de, de réfléchir en deal par deal et euh, commencer à réfléchir vraiment en, 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 comme ils disent, sales engine, en machine de vente. Euh, et donc à ce moment-là, en fait, tu es, es dans un truc où tu apprends euh, euh, manière hyper précise les trois, les trois moteurs hein, de, ta, de ta machine, qui sont la lead gen, euh, euh, la spécialisation des équipes commerciales euh, et, la, et la réplicabilité des process, le sales enablement derrière. Et ça, vraiment, pour le coup, moi qui étais, euh, euh, j'ai toujours été plutôt un bon vendeur, euh, tu vois, de, un, en tant que contributeur individuel. Euh, mais là, quand tu montes ta boîte et en gros… Euh, tu es face à des investisseurs, tu as des enjeux de revenus, de croissance, etc. Euh, ce bouquin, en un mois, il nous a permis de changer du tout au tout. C'est-à-dire que l'impact, il a été… Euh, euh, donc, moi, j'ai appliqué à la lettre euh, toutes les méthodes, etc. Il Et y des trucs ont marché, d'autres moins. Mais par contre, ça nous a permis très vite de, de trouver un rythme de croissance qui était euh, extrêmement euh, intéressant, avec cette capacité d'embarquer de, de nouveaux commerciaux, de nouvelles équipes commerciales de manière extrêmement simple, confortable et dans la performance. Et ça c'est ça, ça a été vraiment un, un, un gros changement. Euh... Il y a plein de euh, ouais, dis-moi. Ça,
0: ça, ça a été un changement euh, euh, culturel et structurel. Que tu tu m'as dit que tu l'as lu en, en 2015, donc deux ans après avoir lancé euh, SimpliField. Euh, c'était quoi la structure euh, euh, des équipes commerciales chez vous il y, avait, il y avait déjà des commerciaux ou, ou c'était ouais, encore avait... les fondateurs qui vendaient euh...
1: on, était, euh, on était une dizaine. Euh, il, a, il devait y avoir deux, trois personnes euh, aux ventes. Et euh, globalement, on a renouvelé euh, cette équipe-là à ce moment-là parce qu'on n'avait pas pris mmh. les bonnes personnes par rapport à nos besoins. Euh, on n'avait pas de. On a commencé le SD les SDR avec de, mmh. des, des séquences outbound, etc. Derrière, on a euh, et à l'époque, il y en avait pas beaucoup hein, qui faisaient ça euh, à ce moment-là. Là, ça paraît un truc un peu obvious, mais. Euh, 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 bah, les les
0: S tu, tu peux rappeler les SDR pour ceux qui ne
1: pardon oui les c'est des personnes en fait qui sont en, en qui font de la prospection avec comme objectif de, de trouver des personnes qui peuvent être intéressées par par ton produit euh, en passant en fait des séquences d'appels d'emails et de et de, de points de contact sur les réseaux sociaux euh, pour mmh. engager avec des des personnes qui pourraient avoir euh, avoir ce besoin
0: c'est ce, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un peu l'hyperspécialisation du métier. C'est un peu ce que tu disais le, comme le Fordisme. C'est que là, euh, en fait, dans le bouquin, il sépare un peu les, les account managers, dont ceux qui closent un peu les deals, avec ouais. ceux qui euh, les qualifient et qui les, euh, qui les génèrent, du coup, donc les SDR, ouais. en, amont, en, fait, en amont de tout ça.
1: En fait, il, ce qui est intéressant, c'est qu'il part d'abord du. du du ideal customer profile donc vraiment du client parfait mmh. il va identifier en fait son cycle d'achat et son parcours d'achat à lui, de ça il va te dire ok il y a plusieurs étapes plusieurs personnes euh, qui, sont à, qui sont à mapper donc en fait tu définis un parcours d'achat que tu traduis en fait dans ton organisation commerciale et derrière tu te rends compte que entre le marketing le les SDR donc ceux qui font la prospection les, les sales donc les account executive account manager qui vont soit faire du closing soit faire de, de ce qu'ils appellent de l'élevage de compte donc le développement de ces comptes mmh. tu te rends compte qu'en fait par rapport à l'expérience du client en face c'est des aptitudes très très différentes euh, mmh. on ne demande pas du tout les mêmes qualités euh, sur chacun des points et euh, Derrière, en séparant, tu te rends compte que la productivité d'une équipe de, ben, disons, trois personnes, euh, quand chacun fait euh, est, est un spécialiste de sa partie, euh, tu, tu as des gains de performance et de résultats qui sont juste euh, extrêmement euh, significatifs. Là où, euh, traditionnellement, nous, par exemple, à la base, on avait des vendeurs qui devaient aller faire un peu de prospection. Euh, on faisait un peu de marketing mmh. pour générer du pipe à l'époque. C'était vraiment de la débrouille et ça nous a fait changer en fait de modèle. Une fois qu'on a changé ce modèle, au bout de six mois, j'étais capable de montrer à des investisseurs, voilà, si je mets X euros d'investissement dans mon dans ma génération de, de pipeline, je sais que euh, ça me prend tant de temps à convertir en client, le client il vaut euh, euh, tel tel montant de d'argent, euh, j'ai besoin de tant de personnes et donc en fait j'avais un modèle. Où très facilement un investisseur pouvait comprendre qu'il fallait mettre de, de, mmh. de l'essence dans la voiture pour que pour qu'on aille pour qu'on aille plus vite euh, et ça ça a été un, un, un grand changement le deuxième changement qui a été important avec ça pour nous euh, c'est aussi la capacité à comprendre l'investissement euh, pourquoi parce que ben si tu ton équipe elle a un coût et comme tu sais exactement ce qu'elle va générer comme revenu en tout cas sur le papier, mmh tu te dis derrière, euh, je dois soit augmenter le volume de clients signés, soit augmenter la taille de contrat, mais tu dois en fait faire matcher le revenu potentiel généré avec le coût de, ton, de ta structure commerciale. Si tu n'as pas ce modèle prédictif, ce, cette usine à vente, ce, cette machine de vente, c'est euh, au doigt mouillé. Une fois que tu es passé dans un modèle comme celui qui est proposé par Predictable Revenue, euh, c'est vraiment du fine-tuning et, euh, et de l'ajustement, mais c'est extrêmement précis. À, encore une fois, parce que c'est processé à l'email près. Et, mm. et, et, et c'est vrai que j'ai beaucoup, peut-être, d'après mes équipes, de temps en temps, je suis, très, euh, je suis un peu un, un ayatollah de la méthode. Mais, euh, mm. mais c'est vrai que euh, ça a eu un impact énorme. Ça a permis aussi de former des jeunes euh, à des méthodes de vente très vite et devenir très performant très vite. Euh, donc, vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes choses pour l'entreprise et pour ses collaborateurs.
0: Ok, c'est super, super intéressant. Euh, et du coup, ça a eu un impact sur euh, tes euh, recrutements passés et les futurs, je me doute, mais les passés, ceux que tu as pu recruter. Du coup, est-ce que tu as revu euh, complètement euh, cette structure-là Ouais. Ou alors, tu les, as dû former tes équipes à ce nouveau modèle-là Comment ça s'est passé, du coup
1: En gros, je suis arrivé, j'ai dit, j'ai montré les chiffres. On a regardé les chiffres en détail. Euh, je, là, on est vraiment sur les équipes commerciales et les mmh. équipes commerciales, elles sont là pour être dans le succès. C'est-à-dire qu'elles ne sont épanouies que si elles atteignent leur quota, elles font leur vente, elles, font, elles performent. C'est le cœur de, de, de ces métiers-là. Donc, quand tu arrives en disant, écoutez… J'aimerais qu'on teste euh, XYZ méthodologie pour vous permettre d'être plus performant et de faire plus. Généralement, euh, et c'est ce qui s'est passé chez nous, euh, c'est très bien perçu parce que ça montre qu'en tant que fondateur, euh, au-delà de l'aspect chiffré de l'entreprise, tu te soucies aussi du bien-être de tes équipes commerciales, de leur succès et de par leur… donc. Et si tu dis leur succès, c'est le succès de l'entreprise, mais… Euh, plutôt que de faire un truc qui commence par l'entreprise, moi j'ai vraiment pris au niveau personnel en disant, regarde, toi voilà ce que tu fais, voilà le temps que tu passes, si on va le faire comme ça, on va te spécialiser sur ça, etc. Euh, ça m'a poussé derrière à aussi mieux structurer mes recrutements euh, et, et, et on a mis du temps à, à, à réussir à apprendre à recruter correctement. Euh, donc on a une personne qui nous a l'argent, qui est exceptionnelle, qui... Euh, donc qui est notre head of HR et qui fait un boulot de, de malade pour, pour que l'expérience de nos nouvelles recrues et les process de recrutement soient très bons. Et avant ça, il y avait un euh, Jean de Kima qui avait recommandé un bouquin qui s'appelle Who, euh, qui est un truc qui est très, très euh, connu, je pense, maintenant, euh, euh, sur la place, mais qui, quand comme moi, tu n'es pas un pro du recrutement. Euh, C est, c est, tu peux vite te tromper ou vite oublier, perdre de vue les objectifs parce que le mec est brillant et, ou la personne est brillante et tu te dis euh, ça va le faire. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est vrai que ce système de grille d'identification, tu vois, je parlais d'apprendre de, de, les skills tout au long de... et continuer à évoluer en tant que fondateur euh, pour grandir avec son entreprise, euh, bah celui-là, ça, ça a été un sacré... Euh, 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 un rappel pour moi, euh, parce que de la même manière qu'on parlait du process de vente, mmh. bah, bah là on est rentré dans le process de recrutement euh, mécanisé, euh, ciblé, euh, euh, et, 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 et tu te dis, en plus d'un marché qui est extrêmement compétitif pour les talents, euh, où en France ça prend beaucoup de temps de recruter les gens, ça et, et donc euh, entre le moment où tu veux recruter, le moment où ils arrivent, etc., le, le délai est extrêmement long. On parle de 6 à 9 mois avant mmh. que les gens soient performants dans en ton entreprise. Euh, donc, euh, et 6 à 9 mois dans une vie d'une startup, comme tu, comme tu le sais, c'est extrêmement euh, long. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ce bouquin-là aussi… Euh, euh, sur les rôles tu vois sur les fiches de poste enfin je, je suis en train de repenser à tous les trucs qu'on a changé basé sur ce qu'on a lu là dedans et, et comment c'est clair et comme Predictable Revenue, ça c'est un c'est un guide c'est à dire que on l'a mm. on l'a dans tous les bureaux de de Simplify il y est on l'a acheté euh, tout le monde peut s'y référencer euh, c'est là dessus qu'on a pris nos formats de fiches de poste euh, nos grilles d'évaluation nos process etc euh, on n'a pas réinventé euh, le, le, la mécanique, on l'a adapté à notre culture, à nos valeurs, à qui on est, bien sûr, mmh. euh, parce que tout le monde n'a pas les mêmes. Mais, mais je pense que dans les. Dans... Enfin, je le recommande vraiment fortement parce que euh, s'il est aussi connu et aussi cité, c'est vraiment pour de bonnes raisons.
0: Ouais, c'est un, un des plus recommandés, même sur Musread, et on, on a fait un épisode avec euh, Marie Houtier c'était la, la CEO de Hayden.ai qui a été rachetée par Twitter, euh, qui effectivement a été game changer en fait pour, pour elle et ses équipes. Et c'était aussi Jean euh, qui lui avait recommandé. Euh, donc, c'est vraiment un bouquin euh, à prendre en main si on a des problématiques de recrutement. Et comme tu disais, ça couvre aussi euh, euh, toute la chaîne de valeur du recrutement qui va, je crois, du sourcing euh, à l'entretien euh, et je crois même jusqu'à l'onboarding, il me semble.
1: Oui. Euh... Donc ouais, et, un, du et du rôle, en fait, c'est, en tant que fondateur, le... ton, ton rôle d'être un aimant à talent, d'être de, de, tout le temps en recherche proactive euh, de, de gens, d'être de, de à l'écoute, de rencontrer, de... Euh, c'est pas anodin dans, mmh. dans, ta, dans ta semaine, c'est pas un petit truc. Euh... Et tu vois, nous, on a recruté une équipe d'exécutives. De, hein. J'ai euh, un board maintenant ici chez Simbi, on a un peu grossi, etc., avec des Américains. Et quand on est arrivé aux États-Unis, avec cette méthode, ça nous a permis très vite de, de sourcer des gens, de... alors qu'on connaissait personne. Hein. Moi, je suis arrivé là-bas, je connaissais deux, trois entrepreneurs sur place et c'est tout. Et très vite, on a réussi à trouver les bonnes personnes, structurer les équipes, euh, mettre en place du, du, des bons recrutements, etc. Euh, on s'est planté aussi comme il faut. Hein. Faut pas, mmh. pas c'est pas Noël non plus. Mais, euh, mais on a accès. Enfin, souvent on n'était on pas perdu. On n'était pas perdu mmh. parce qu'on avait notre système. On savait où on allait. On savait sur quoi on devait viser, etc. Après, il y a la culture américaine qu'on a dû intégrer dans ce process. Mmh. Ça a été vraiment notre succès aux États-Unis, notre capacité à lever avec un fonds américain. Ces deux bouquins ont eu un impact très fort. Très,
0: très fort. D'accord, ça a été ma question. C'est que celui-là est arrivé euh, plus tardivement que euh, Predictable Revenue ou au même ouais. moment
1: Non, plus tard. Ouais. En gros, en gros celui-là, il est arrivé post-Seed, quand on lève avec Capor et Runa. Euh, Parce que quand on lève avec Capor et Runa, mmh. on a un plan de recrutement qui est assez agressif et on commence à recruter aussi du management. Okay. Euh, et alors, pour une boîte qui passe de... Tu vois, on est, je sais pas, 10, 8, 10 mmh. Euh, à 30 30-40 euh, sur une certaine période de temps mais euh, c'est des niveaux de management différents, c'est euh, des rôles qui doivent être plus précis euh, on a moins de gens qui font un peu tout et on a plus de spécialistes euh, donc quand tu recrutes derrière ces équipes euh, si tu veux pas te planter, il faut éviter d'avoir des postes qui font doublons ou des KPI de résultats qui sont similaires enfin plein de choses qui mmh. sont expliquées dans le bouquin euh, avec des grilles précises de skill set aussi pour que les gens se retrouvent. Il y a beaucoup de bon sens. Ce n'est pas, pas rocket science, le truc. C'est beaucoup de bon sens. C'est tellement facile à appliquer. C'est make... enfin, vraiment très bien. C'est
0: ouais, souvent, souvent le cas de pas mal de concepts où en fait, on, on pense savoir et on sait mais le fait de l'avoir matérialisé d'une façon nous permet de l'appliquer d'une manière assez incroyable. Et du mmh. coup, c'est vraiment dans la, dans la forme euh, qui nous permet en fait de mieux, de mieux intérioriser certains concepts et du coup de mieux les appliquer. Et je pense que ces deux bouquins, alors moi je les ai euh, lus à titre personnel et effectivement, c'est euh, assez, euh, assez dingue de la manière dont ils ont été, euh, ils ont été écrits et conceptualisés. Donc, euh, j'encourage okay. vraiment tous ceux qui ont des problématiques sales recrutement à le prendre en main.
1: Et ouais, puis, ce pas des livres récents. Oui. Bah, c'est des trucs où euh, je n'ai pas les dates de sortie des deux là en tête, mais, euh, mais ce n'est pas des bouquins, tu vois, qui sont euh, euh, nouveaux. Euh, c'est des trucs, c'est des fondamentaux.
0: C'est ouais, vraiment dit,
1: euh... des fondamentaux et, euh, et, et, et c'est des choses que tu ne vas pas apprendre à l'école, mais là où tu as un truc où vraiment en quelques heures, quelques semaines, tu peux passer des caps dans, ta, dans tes skillset professionnels et, et vraiment atteindre un niveau euh, très, très correct. Et puis après, tu vas affiner, continuer à progresser avec l'expérience euh, concrète. Mais ouais. euh, et des livres comme ça, il n'y en a pas des masses euh, ouais. qui restent dans le temps et qui restent valables dans le temps. Donc, c'était vraiment… Euh...
0: Toi, ça fait partie des, des deux livres. Alors, au-delà du premier que tu as cité, mais qui était plutôt un livre euh, à titre personnel, enfin, qui l'a ouais. été aussi au niveau professionnel, mais… Tu me disais que ces deux livres faisaient partie de la table de chevet euh, de Simplified euh, pour tous les nouveaux. T'en as, as d'autres comme ça ou c'est vraiment les deux qui euh...
1: Non, il y a. Enfin, moi j'aime beaucoup euh, le, The, the Art thing Things About Art Things.
0: Ben Horowitz, ouais.
1: ouais. parce que bon, déjà hein, le style d'écriture c'est génial. Euh, mm -hmm. Les petites quotes euh, hip hop, moi, ça m'a ça m'a beaucoup parlé. <rire> j'aime ai, beaucoup. Euh, mais c'est surtout que ça te permet de relativiser plein de choses mmh. sur les risques, sur les difficultés. Euh, ça te permet de prendre du recul euh, dans, sur des problèmes euh, d'entrepreneurs. Mmh. Euh, et moi, j'aime bien le passer notamment à, à des équipes qui, euh, qui veulent en savoir plus. que Quand tu travailles en startup et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en startup parce qu'ils ont un jour... Euh, L'ambition de créer leur propre, euh, leur propre société ou de se lancer, et, et on est fiers hein, de ça, hein, de
0: participer
1: ouais. à, à ces nouvelles générations, à les former, à les accompagner, c'est super. Euh, et j'aime bien leur donner ça parce que euh, ça donne aussi une vision, une image qui est moins, euh, c'est moins rose, c'est plus réel. Ouais. Euh, ça peut faire de temps en temps un petit peu peur, mais moi je pense que, euh, euh, cette capacité à prendre des décisions, à faire des erreurs, à accepter qu'on fait des erreurs, à avancer, c'est c'est le bon mindset. C'est mmh. le bon mindset et euh, et c'est ce qui te permet de de d'être suffisamment plastique, flexible pour pour réussir et te et te débrouiller puisque tout ce que tu affrontes par rapport à ce que ce que ce qu'il a vécu dans ce bouquin, ce qu'il partage, finalement c'est c'est euh, tu te rends compte qu'on est beaucoup à le vivre, euh, les moments un peu de solitude dans la prise de décision, les moments de stress, les nuits un peu euh, difficiles, il y en a. Euh, et ça te fait relativiser, en fait, parce que tu dis, en fait, ouais, non, mais tout le monde les a, ton concurrent les a, le marché là, euh, les même les startups la plus forte les a aussi. Euh, et, c est, c est, et ça fait beaucoup de bien, je pense que ça permet aux gens aussi de réaliser ce que c'est. Euh, dans une écriture, encore une fois, qui est vraiment accessible, qui se lit très vite, euh, euh, mais et vraiment avec des, une aventure entrepreneuriale exceptionnelle.
0: C'est surtout aussi un des rares bouquins qui aborde vraiment le côté euh, sombre, euh, on va dire, du, du job aussi de CEO et, euh, et du côté sombre d'une boîte quand tout va mal. Euh, généralement, la plupart des livres de management ou leadership euh, font des retours d'expérience ou donnent des conseils sur des entreprises qui vont bien, ou en tout cas où tout se passe bien
1: C'est ça qui est utile. C'est que... Ouais, c'est ça qui... Est... Enfin, moi, c'est là où je te dis que c'est un moteur. C'est-à-dire que... On a tous des difficultés. On a tous des problèmes euh, au quotidien, etc. Dans les entreprises, on a tous des challenges. Il y en a. Plus la boîte grandit, généralement, euh, plus on est capable... Moins ça a un impact, disons, vital, mais euh, sur l'entreprise. Mais tu te rends compte que même à des stades très gros, dans des marchés qui évoluent très vite, avec de la technologie qui arrive, avec, c'est... Si tu veux, il va te faire relativiser sur des côtés sombres, sur des côtés difficiles. Euh... Mais aussi, il va, il va te responsabiliser dans ta rapidité de prise de décision. Moi, j'ai trouvé que... que... Que même si présentaient des côtés effectivement, comme tu dis sombres, euh, j'ai trouvé que c'était des, 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 des choses qui étaient euh, où tu pouvais vite te, te repérer à ton, à notre échelle, bien
0: sûr. Mmh. Euh,
1: mais mais tu pouvais juste vite faire le parallèle avec du quotidien mmh. sur des vrais des problèmes plus petits mais quotidiens euh, où ta capacité à réagir, à prendre des décisions, à analyser l'opportunité et d'en saisir l'opportunité de ce climat qui peut être une, qui peut être face à toi d'une difficulté de trouver l'opportunité pour aller faire un truc plus grand derrière euh, j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était une leçon euh, ouais une leçon de management qui était vraiment euh, qui était vraiment excellente euh, et qui était empreinte de de, de pragmatisme euh, c'était très humain il y avait beaucoup tu vois il partage beaucoup c'est euh, euh, ses sentiments, comment c'est comment dur, est-ce qu'il partage, etc. Euh, l'image aussi, entre l'image que... Enfin moi j'ai trouvé ça vraiment euh, brillant et j'aime bien le faire lire aux autres, c'est-à-dire que ça a été impactant pour moi, mais ça permet aussi à plein de gens dans les startups euh, de réaliser un peu plus, de mettre du concret euh, et je trouve ça très bien. Je trouve ça vraiment
0: très, très bien. Est-ce que tu t'es retrouvé dans cette euh, définition de, de, de solitude euh, qu'aborde justement Ben Horowitz euh, dans le job de CEO Parce que c'est souvent ça aussi qu'il aborde, c'est ce côté, euh, on a des décisions euh, très difficiles à prendre et, et on se rend compte qu'on est souvent seul, même si on a un board, même si on a des cofondateurs, même si on a des équipes qui sont là euh, c'est souvent le CEO qui prend les, les décisions et, 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 et quand ça ne va pas tu, tu sens vraiment que tu es seul est-ce que c'est quelque chose que tu ressens toi euh, est-ce que ça t'a fait du bien quand tu as lu ce bouquin enfin, est-ce que tu t'y retrouvais
1: euh, ouais alors ça m'a forcé à parler plus avec mes associés euh, j'ai la chance d'avoir deux associés euh, fantastiques euh, on est très complémentaires et à un moment je gardais notamment c'est moi qui gère la relation avec les investisseurs euh, qui, qui, c'est normal hein, ça, ça, ça fait partie de mes prérogatives en tant que CEO euh, donc il fait des levées de fonds qui prépare tout ça etc mmh. euh, donc avec des pressions de vélocité de, de timeline de gestion du cash etc qui, sont, qui, qui vont avec et, euh, et donc qui va dans les meetings euh, et je prends vraiment cet exemple et qui va donc dans les meetings euh, invest et puis euh, bah, on se prend des noms euh, des peut-être des machins mais tu peux avoir des retours qui sont assez négatifs euh, sur ton marché sur ta boîte, surtout que nous on travaille dans le retail donc il y a un marché qui, qui est très clivant il y en a qui pensent que le magasin ça, ça a de l'avenir il y en a qui pensent que euh, tout le monde achètera tout sur Amazon, c'est une autre discussion euh, mais euh, mais tu prends des claques dans la gueule de manière euh, assez répétée et assez régulière quand même dans ces process là, c'est pas easy il faut prendre du recul etc machin et j'en parlais pas beaucoup et je me sentais vraiment euh, bah, seul sur ces sujets. Euh, et c'est vrai que à la base, quand je l'ai lu, c'était dans les premiers, les premières levées de fonds, la, la première levée de fonds de Simplified, donc vraiment sur la partie side. Et, euh, et c'est vrai, et c'est vrai que ça m'a forcé à aller voir mes associés, à en parler plus, à m'ouvrir plus sur ça. Euh, ne serait-ce que pour vider un peu, tu vois, la, la, le sac et, et être capable de, de de, de partager, de prendre des feedbacks, etc. Euh, après, est-ce qu'ils amènent, enfin, chacun son rôle aussi, et euh, donc c'était plus pour pour être moins seul et plus pouvoir parler et, euh, et réfléchir à des solutions ensemble. Euh, et ça, ça a fait beaucoup, ça a fait beaucoup, et ça, ça continue d'être un, un, une des grandes forces de, de Simplify, c'est cette relation. Euh, où, euh, où on parle vraiment de, de tout et, euh, et c'est une chance en tant que CEO de, de, de pouvoir avoir euh, des associés de ce niveau.
0: Okay, super intéressant comme, comme partage d'expérience. Euh, ce que, ce que j'ai noté, euh, moi, et ce que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est aussi l'un des plus recommandés hein, sur sur c'est qu'il est, que il est fait, en fait en deux parties, un hein, qui est plus autobiographique et comme tu l'as dit, qui explique un peu sa vie euh, euh, donc, il a été fondateur d'une boîte de logiciels, donc Obsware, euh, euh, qui a revendu euh, à HP en, en 2007, je crois, 1,6 milliard de, euh, ouais, de, de dollars. Euh, et donc là, ça raconte un peu sa vie, les moments qui ont été ultra compliqués. Et il y a une deuxième partie qui est un peu plus pratique, et c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a plein de leçons en fait, à en tirer, où il t'apprend comment euh, recruter des... Euh, des execs, euh, comment, comment virer des gens aussi, d'être ultra euh, honnête, transparent et, et, et faire aussi dans la manière de le faire euh, et il y a plein de concepts aussi qui sont clés dans la deuxième partie euh, du livre et qui est plutôt un guide aussi pratique à ce moment là, donc j'ai adoré aussi la manière dont ça a été, euh, dont ça a été construit, c'est qu'une partie qui est plus romancée, autobiographique et l'autre partie qui est plutôt, euh, qui est plutôt pratique euh, donc, euh, donc ultra intéressant donc, on arrive déjà euh, à la fin de cette, euh, cet épisode euh, il y a un dernier livre que je voulais absolument évoquer avec toi parce qu'en fait j'ai depuis peut-être trois semaines euh, euh, énormément de personnes qui me parlent en fait de ce bouquin qui a rien à voir avec le alors euh, le business le management qui est euh, foundation de, de ah ouais euh, Isaac c'est Asimov je crois ça. Euh, le dernier c'était euh, avec qui j'en ai parlé c'est euh, Thibault Chassaigne donc le, le, le cofondateur et CEO de Virtio donc c'était le dernier épisode mais j'en ai énormément qui sont venus me voir avec ce bouquin là euh, est-ce que tu peux nous en parler 30 secondes de ce livre-là au moins nous teaser un peu sur l'histoire le, le, de ce bouquin-là
1: pour moi c'est mon livre préféré euh, All Time, All Category. Euh, je l'ai lu je ne sais pas combien de fois euh, Apple a les droits pour faire une série euh, dessus, je suis euh, comme un fou, autant te dire. Euh, globalement, un, Asimov, c'est un visionnaire, c'est-à-dire, c'est un mec qui écrit ça dans, je crois dans les années 50 ou quelque chose comme ça, 60, euh, où, euh, où il a une logique, en gros, où il, en gros, il imagine le système de la big data et… Euh, donc, Ouais. À l'époque, il n'y a pas d'ordinateur. Pour te dire un peu un truc, la big data et euh, que euh, les mecs vont inventer une, euh, une, euh, une science qui s'appelle la psychohistoire, qui te permet en fait de passer sur la, toute la data du monde de euh, prévoir les tendances euh, de manière très précise de, euh, de ce qui va se passer à, à l'avenir. Euh, de ça euh, il, il se rend compte au début il peut prévoir des courtes périodes et puis plus ça va plus les périodes s'allongent et puis il se rend compte qu'à un moment euh, on va arriver euh, sur la fin de la civilisation et les raisons en fait c'est un des trucs qui m'a énormément marqué c'est que on, plus on avance plus on innove plus on innove pour être dans le confort plus on est dans le confort moins on sait réparer ces innovations et plus ça va et puis on, on perd des skills en fait et à un moment en fait la, on va atteindre un pic d'innovation de, de, et de, de confort et on va la génération d'après ne sera pas le maintenir et on va rentrer dans une dans une phase de décroissance en fait et de perte de de, de skills et de et de fin de, dans, dans le livre de fin de civilisation et derrière c'est tout ce qui en découle sur comment euh, euh, ben ils vont Essayer de rassembler tout le savoir pour créer. Bon, je ne vais pas spoiler toute l'histoire, mais... Euh...
0: mais du coup, c'est mais... un bouquin de science-fiction, mais qui aborde quand même l'aspect euh, sciences humaines et même euh, anthropologie, ah ouais, ouais. enfin euh, l'étude du... des civilisations, quoi.
1: Ouais, et puis c'est surtout qu'il t'écrit ça à une époque où il n'y a même pas le début d'un des... Des... des fondements de... de. Tu vois, il a écrit aussi le, site, dans le même site, Le cycle des robots, qui est, euh, qui, est, qui est exceptionnel. Il y a eu un, un film dessus qui s'appelle I Robot. Euh qui rend pas forcément euh, hommage euh, euh, au, au film, mais, mais au livre, je veux dire, mais oui. c'est quelqu'un qui écrit, euh, donc c'est très long, hein, c'est des gros bouquins, il euh, y a, enfin, c'est des épopées, c'est des épopées, si tu veux, qui, euh, euh, qui sont encore euh, d'actualité, qui sont encore innovantes pour aujourd'hui, euh, 70 ans après, ou 60 ans après, ce qui pour moi est juste, euh, euh, est, est, est juste hallucinant. Euh, et ensuite, le, le, il continue à pousser, etc., et comment ça se développe, et il y a des notions de religion, il y a des notions de, de conquérant, il y a des notions de guerre, mmh. il y a beaucoup de choses, c'est très riche, euh, c'est passionnant, euh, et ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les fondamentaux d'une société qui va bien, je trouve que c'est brillant. C'est vraiment brillant. Euh, je peux que le recommander. Euh, non, non, après, c'est sûr avoir, que ça va être
0: ma prochaine lecture. Il faut,
1: faut avoir envie de se prendre un gros pavé. Euh, c'est en plusieurs tomes, non Ouais, c'est en plusieurs ouais. tomes. Ouais. Ouais. Euh, moi, j'essaye là de. Je voulais les reprendre en. en... En anglais là pour essayer de de en plus de me faire un petit training en anglais et tout sympa mmh. à, lire, à à relire ça mais tous les noms ont changé donc je m'y repère pas du tout c'est très compliqué mmh. mais euh, mais c'est euh, c'est un ouais c'est un, c'est une pépite c'est vraiment une mmh. pépite
0: <rire> mais écoute ça, ça figurera dans ma, dans ma prochaine lecture parce qu'on m'en a trop parlé et du coup ça a attisé ma, ma curiosité euh, écoute un grand merci Benjamin pour, pour tous Attention ces enseignements euh, du coup je mettrai euh, toutes ces références dans les notes de l'épisode et puis j'espère qu'on pourra évoquer tes prochaines lectures dans un, dans un prochain épisode avec encore plaisir un encore un grand merci Benjamin et à très bientôt
1: merci beaucoup Morgane, à bientôt ciao, ciao.
0: j'espère que cet épisode vous a plu et merci d'avance de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément à faire connaître ce nouveau format. Enfin, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières recommandations de livres faites par les entrepreneurs, mais aussi pour être notifié de la sortie des derniers épisodes d'Infinite Learner. Je vous ai mis tous ces liens dans les notes de l'épisode. Encore merci pour votre écoute et à très vite. Ciao